0: povada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta Aí Cash, o podcast do Sustenta Aí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Eu voltei agora para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar povada, que saudade que eu tava. Quanto tempo sem vocês ouvirem a minha voz maravilhosa? Mais de um mês, né? Nossa, tanta coisa aconteceu. Flamengo perdeu de 5 a 0. Ganhou agora, mas tá com uma mão de uruca, né? Mas em compensação, o Sustenta aí foi selecionado para o Startup Rio de 2020. Coisa linda, não é? Aí. Por causa disso, a gente teve que focar em outras coisas e estava difícil arrumar tempo para o podcast. Mas agora que tudo parece aparentemente normal, a gente voltou para uma nova temporada. E essa vai ser no mínimo curiosa, engraçada, eu diria, polêmica, dirão outros. Essa terceira temporada do Cast vai ser sobre mitos da sustentabilidade corporativa. Eu acho que eu vou ganhar alguns haters por causa disso, mas já passou da hora da gente desconstruir algumas verdades. E aí coloquem aspas nessas verdades que circulam por aí como se fossem verdades absolutas. Nesse primeiro episódio eu vou falar do mito das empresas engajadas com a sustentabilidade. Vamos pensar aqui, vocês já viram alguma empresa falando que está pouco se importando com sustentabilidade? Pois é. Ninguém vai dizer, mas a verdade é que tem aos montes, empresas que mal fazem aquilo que é obrigatório que dirá sustentabilidade mesmo. Aliás, vocês podem estar se perguntando, Juliana, por que não começar com o mito clássico de que sustentabilidade e meio ambiente são a mesma coisa? Porque se você já maratonou o Sustenta e Cash, vai saber que acho que no episódio 5 eu meio que falei sobre isso e aí não faz sentido repetir. Mas de qualquer forma, deixo aqui bem claro: sustentabilidade não é meio ambiente. Belezinha? Então, voltando lá para o mito das empresas engajadas, por que que eu chamo de mito? Primeiro, porque eu já falei que tem empresa que sequer cumpre o requisito legal. Segundo, porque essa é talvez a maior dificuldade da área de sustentabilidade. E se é tão difícil, é muito estranho as as empresas dizerem que naturalmente elas são engajadas para a sustentabilidade. Mas vamos pensar aqui, vamos abrir a mente. Engajamento tem a ver com motivação. Motivação é uma questão individual. Quando a gente fala de sustentabilidade nas empresas, independente das áreas, todas precisam entender o seu compromisso e a sua responsabilidade com a sustentabilidade. É assim que se faz uma empresa sustentável. Só que aí, por mais que o engajamento seja uma motivação pessoal, o que a gente vê são as empresas criando uma ação, uma ou duas ações para geral. Tipo engajamento havaiana para todo mundo. Aí quando você faz uma ação havaiana ela tem que ser grande porque é para todo mundo e isso leva a um custo maior. Só que ao mesmo tempo em que você tenta agradar todo mundo, a verdade é que você não vai agradar ninguém porque as pessoas não são iguais e a forma como elas percebem a sustentabilidade é diferente. Imagina, entrar ano e sai ano, as pessoas terem sempre que ouvir sobre reciclagem e copo de plástico. Porque é isso que acontece no engajamento havaiano, você nivela por baixo. E como tragédia pouca é bobagem, já tendo um agente complicador com o lance da motivação sem individual para piorar, tem a própria visão das empresas, e eu estou colocando praticamente todo mundo no mesmo saco, que acham que elas só precisam fazer engajamento para sustentabilidade duas ou três vezes por ano que está tudo bem. Aliás, vocês saberão dizer que dias são esses? Pois é, 5 de junho, que é o dia mundial do meio ambiente, dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, e nasce Pat às vezes, quando o pessoal de segurança do trabalho dá um espacinho para falar de meio ambiente. Aí, além de reforçar aquele mito rancento de que sustentabilidade e meio ambiente são a mesma coisa, a ação de engajamento é basicamente a mesma. Entregar na hora do almoço uma mudinha de árvore para o colaborador que mora em apartamento. Ah, gente, sério isso? Sério que tem empresa com a pachorra de dizer que faz ação de engajamento para sustentabilidade porque dá para os colaboradores uma planta? Pior que tem. Ah, como tem. Na época da Semana de Meio Ambiente desse ano, eu estava curiosa para saber o que, que ia ser feito pelas empresas por causa da pandemia. Tava todo mundo em quarentena, não dava mais para entregar a plantinha para os colaboradores e eu, no alto da minha inocência, achava que ia ver umas coisas meio criativas. Aí eu perguntei nos grupos de WhatsApp o que, que ia ser feito e tudo que me falaram foram aquelas obviedades de sempre. Aí deu uma tristeza no coração... No máximo, no máximo que eu vi de diferente foi uma palestrinha fora do horário de trabalho sobre aquele basicão de sempre. Tipo, isso dá maior bad, porque a própria área de sustentabilidade reclama da dificuldade de adesão na empresa, mas na hora que tem a chance de fazer diferente, todo mundo faz igual, que a gente já sabe que não dá em nada. Será que não está na hora de mudar a estratégia? A primeira pergunta que eu faço nas empresas que dizem querer engajar para sustentabilidade é como elas tratam a sustentabilidade para os novos funcionários. Em quase 100% dos casos, é um EAD safado que fala de coleta seletiva, do copo plástico, do kit caneca para o café e squeeze para beber água e que sustentabilidade está na missão da empresa. Ai, gente, socorro, né? Socorro mesmo! Quando a empresa não tem AD, mas por ser uma unidade operacional, ela te obriga a fazer aquele treinamento de segurança do trabalho, o que pode acontecer é, na última meia hora, você assistir quatro ou cinco slides falando da suposta importância que tem a área de sustentabilidade. Imagina imagino um gerente executivo, um diretor que foi contratado pela empresa tendo esses treinamentos. Aí depois o nego reclama que o financeiro, que o planejamento, ignoram completamente a sustentabilidade. Meu irmão, até eu ignoro assim. Então o que a gente pode fazer? A primeira coisa é parar de achar que faz engajamento porque tem a decretina e plantinha para todo mundo no dia 5 de junho. A segunda questão... É que não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Por mais clichê que essa frase soe, é a mais pura verdade. Ai, Juliana, mas eu não tenho muita verba. Quem falou de grana, meus queridos? Eu tô falando de criatividade. Eu já engajei unidade inteira fazendo história em quadrinho a um custo baixíssimo. área de comunicação tá aí para ajudar vocês já engajei para tema de acessibilidade gastando 300 reais 300 reais repito não dá para querer resultado diferente fazendo a mesma coisa a terceira questão e talvez essa seja mais crítica é entender que engajamento só funciona se for recorrente. E aí eu tô falando de engajamento de qualquer coisa, não só de sustentabilidade. Vamos pegar o exemplo da plantinha. Se não regar todo dia, ela morre. Engajamento é isso. Nossa, que coisa mais meiga, nem parece eu. Mas a verdade é que se não cultivar engajamento, ele murcha. Só que engajamento é o único viés possível para se criar a tal da cultura de sustentabilidade que tanta empresa diz que tem. Ah, sério? Tem mesmo? Então mostra. Enfim, galera, eu ainda estou me reacostumando com o podcast sozinho, sozinha. Então esse vai acabar sendo mais curtinho mesmo. Mas me digam aí, será que eu cumpri o objetivo de pôr abaixo o mito de engajamento de sustentabilidade das empresas que acham que fazem o suficiente com o combão? é a deixa ou de horror, mais xícara de café, mais squeeze, mais mudinha de árvore para a galera que mora em apartamento? Enfim. Quem quiser entrar em contato comigo, mandar alguma sugestão ou tirar alguma dúvida ou se tiver algum problema que está apoquentando o coração e acha que eu tenho capacidade para trazer a pessoa amada em três dias, é só mandar um e-mail para contato.sustentaí.com. Quem ainda não curtiu, curte a gente lá nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, barra Sustenta aí. Espero vocês na semana que vem e fui!